0: Suerte tener un trabajo así. Llevaba dos años en una empresa subsidiaria de una multinacional. Sus tareas se relacionaban siempre con ordenadores. Aparte de lo cansado que resultaba pasar un montón de horas diarias sentada delante de una máquina, luego tenía sus compensaciones. La primera era acceso libre a internet. Podía pasar el día entero conectada a la red mientras en otras ventanas continuaba con tareas de correo, contabilidad y otras cosas. Siempre mantenía un par de navegadores en marcha, buscando información, leyendo páginas interesantes. Así llegó a una cierta página con buenos contenidos eróticos. Había cientos de relatos para leer, para todos los gustos y apetencias. Se hizo asiduo visitante. Cada día leía seis o siete y guardaba algunos para repasarlos después. Al terminar la jornada laboral, era frecuente que tuviera que quedarse cuadrando cifras y repasando los listados de almacén, pero a veces exageraba en la tarea cuando se marchaba el gerente, hasta que éste terminó por darle una llave de la oficina. Tal confianza tenía en ella y estaba satisfecho con su trabajo y entrega a la empresa, que ni siquiera mencionaba el cobrar esas horas de más. Era cierto que hacía esos trabajos, pero también aprovechaba para leer los relatos que había salvado durante el día y de paso navegar por páginas más explícitas con fotografías tan descriptivas que entre la calentura que le subía con los relatos y la visión de las páginas se ponía muy caliente y terminaba apagando y marchándose a casa dando un paseo para aliviar la tensión. Pero un día estaba leyendo un relato especialmente provocativo Casi difícil de creer por el argumento, pero en cualquier caso muy efectivo a la hora de provocar una verdadera riada de flujo que estaba arruinando sus bragas. Tal era el calor y la humedad que sentía que terminó por ir al servicio, quitarse las bragas y limpiarse con papel higiénico, pero ya no pudo ponérselas otra vez, estaba completamente empapadas. Hizo con ellas una pelotita y la guardó en el bolso. Aprovechó para peinarse ante el espejo del baño y luego volvió a su mesa. La oficina estaba en completo silencio. Solo se percibía levemente el ronroneo de los ordenadores. Desde su, su despacho se veía la planta de almacenamiento con las tenorles de señalización nocturna encendidas, lo justo para no tropezar con las cajas apiladas en los pallets. Se asomó a los ventanales para asegurarse de que no había ningún trabajador rezagado trayendo una entrega de última hora o una vuelta inesperada del gerente. Todo estaba tranquilo, menos su entrepierna que seguía hirviendo. Las descripciones de un fantástico polvo que había leído unos momentos antes seguían bailando en la pantalla de su imaginación. Volvió a sentarse ante la pantalla y releyó los párrafos más sugerentes. Las piernas levemente abiertas, la respiración agitada y un calor que subía por su cuello. Directamente desde el vientre percibía incluso el aroma de su feminidad como un tuene perfume y notaba como el flujo amenazaba con desbordar los aterciopelados labios de su coñito. Fue in inevitable llevar una mano hacia abajo y topar con la falda y también el que esa mano fuera remangando poco a poco la tela hasta dejar paso libre a sus dedos que se enredaron con el vello de su pubis. Dio un leve tirón de su mata oscura desde pequeña cuando empezó a explorar su propio cuerpo y aprendió dónde estaban los puntos de placer que le hacían volverse loca de gusto. Esos tironcitos al pelo eran preludio de una masturbación frotando sus clítoris, introduciendo sus dedos y casi cualquier cosa que tuviera su mano. Una vez que el deseo de una penetración en determinados momentos iba superando, con creces a su miedo a introducir cuerpos extraños en su vagina. Su dedo medio fue explorando entre el pelo hasta llegar a la protuberancia carnosa que cubría su clítoris. Sus dedos, índice y corazón tiraron hacia atrás y hacia los lados descubriéndolo. Mojó la llama del dedo central en su propio flujo, curvándolo y metiéndolo levemente entre los labios, y volvió a su parte más sensible, comenzando un movimiento circular siempre de izquierda a derecha. Por algún motivo, así se excitaba más. De pronto, un gemido fue creciendo en su garganta. Un escalofrío conectó su clítoris con algún lugar en su cabeza donde estaba componiendo las sensaciones que debería experimentar la mujer del relato, que estaba siendo llevada al éxtasis por un hombre especialmente hábil, que se tomaba su tiempo y que estaba decidido a rendirla de placer antes de irse él mismo. La mano entre sus muslos fue cogiendo ritmo y velocidades crecientes. Sus piernas abiertas hasta donde podía permitírselo comenzaron a temblar. Notaba los pechos duros y los pezones eran muy conscientes de la tela del sujetador que los contenía. Deseaba tener una lengua que los chupara, a unos dedos que los pellizcara cada vez más fuertes y retorciéndolos y haciéndolos doler y sentir placeras a un tiempo. Pero no podía permitirse el lujo de sacar sus pechos fuera de su blusa. El miedo a ser descubierta en esa situación era demasiado como para olvidarse de las consecuencias que podría traer. Sin embargo, no podía parar de masturbarse. Ya ni siquiera leía. Las imágenes trenzadas en su imaginación eran muy vivas e imprimían firmeza a los dedos que se movían sin parar por sus labios. Su clítoris penetrando en forma de cuña en su parte más húmeda mojando su pelo y arrancando un jadeo intermitente de su boca entreabierta. Su cabeza se inclinó hacia adelante. La dejó caer sobre el brazo, apoyado junto al teclado del ordenador, una delgada capa de sudor en su frente, un calor avivando sus miembros, sus poros abiertos y resumando deseo. Sus piernas se, te se tensaron de pronto y su culito se levantó de la silla. Los, plechos, los pechos aplastados contra la mesa como ofreciéndose a una penetración por detrás, pero lo único que se introducía en ella eran sus propios dedos que habían alcanzado su punto más sensible en el interior de su coñito y le hacían perder todo el control. Su orgasmo creció como una oleada sorda de sensaciones que se entrellaron en su interior, mezclándose sin concierto y haciéndole gemir roncamente, en voz muy alta, demasiado alta y dejando su cuerpo sin peso como sacudido por una descar descarga eléctrica. Sus piernas se aflojaron y se encontró sentada de nuevo, casi volviendo de un atispo de semiinconsciencia provocado por un orgasmo tan fuerte que hacía meses que no sentía así. Su respiración fue acompasándose mientras percibía los latidos furiosos de su corazón y unas gotitas de sudor en sus labios. Abrió los ojos, miró hacia la pantalla y en torno suyo por la habitación se incorporó y se sentó apoyada en el respaldo. Buscó el bolso que estaba en el suelo al lado de la silla y sacó un paquete de pañuelos de papel. No tenía fuerzas ni ganas para volver al servicio. Limpió sus dedos perlados de flujo y con un delicioso olor femenino y volvió la falda a su lugar apagó el ordenador y cerró la puerta con llave al salir camino de su casa las piernas muy conscientes del esfuerzo de andar todo su cuerpo perezoso anhelando caricias los días pasaban con el normal ajetreo del trabajo había mucho movimiento en la planta y las mercancías entraban y salían sin cesar sin embargo, había una cierta alarma en la dirección por las denuncias que se habían presentado a causa de ciertos robos en varias naves del polígono industrial. La decisión de los empresarios fue unánime y se contrató un servicio de seguridad que vigilara las 24 horas del día la imagen de los hombres y mujeres uniformados haciendo la ronda con sus vehículos 4x4 y sus radiotransmisores se hizo familiar. Lo que ella no advirtió fue la instalación de pequeñas cámaras de video en circuito cerrado con sistema de infrarrojos y activación por detección de movimiento. En realidad eran de pequeño tamaño y la idea era justamente que pasaran inadvertidas. Ella continuaba con su rutina de trabajo durante el día. Y navegación por la red a la caída de la tarde Entraba el verano y el calor se iba haciendo agobiante Esas tardes torridas cambiaron ligeramente sus hábitos Y ahora volvía a casa Tomaba algo ligero Y volvía a última hora de la tarde después de una siesta reparadora Algunas veces era solo en una preparación para su desahogo erótico solitario Ya lo decían aquellos señores de negro uniforme Y oficio supuestamente religiosos las siestas, después de una copiosa comida, son un peligro para la castidad. Efectivamente, el cuerpo se sume en un suave sopor y los sentidos languidecen y se dejan arrastrar por lo más puramente instintivo. Ella solía desnudarse, darse una ducha y deambular por casa con una camiseta de baloncesto, su favorita y unas braguitas y a veces su parte más morbosa le decía que era mejor quitárselas, y ella accedía con un ronroneo de gatito, aunque las ventanas estaban cubiertas por unas persianas de esterilla de bambú, y por tanto nadie podía verla desde el exterior. Pasearse medio desnuda con su culito y su sexo al aire provocaba en ella una cierta vena exhibicionista. Cuando se quitaba las bragas lo hacía como en una ceremonia, como en un striptips ritual, sus pezones empezaban a marcarse en la tela de la camiseta y el pelo de su nuca se erizaba ligeramente. Sentirse desnuda de cintura para abajo, el pelo del pubis húmedo y ensortijado tras la ducha, todos sus poros abiertos, hacía que su cuerpo respondiera con otra humedad muy distinta. Andar así por la casa, sentarse a tomar el café en el salón, ver un rato la tele media tumbada en el sofá, con los muslos entreabiertos le producía la sensación de que estaba abierta, de que su sexo era accesible, como si estuviera esperando la llegada de un amante. Se acariciaba el pelo distraídamente en un gesto reminiscente de su infancia, hacía círculos alrededor de su ombligo mientras pensaba, qué aburrimiento de programas de verano mientras era consciente de la proximidad y calidez fácilmente percibible de su sexo. Así la atmósfera sensual de la sobremesa operaba sobre sus hormonas y cuando llevaba la taza de café al fregadero, hasta se paraba en el pasillo y en la puerta de la cocina y sacaba un poco del culito en pompa para verlo reflejado en el espejo del fondo, Acariciaba sus mulos y pasaba un dedo de abajo hacia arriba por entre sus nalgas, remendando la forma en que lo haría un hombre. La imagen reflejaba, sonreía con cierta lascivia y ella se ponía hasta colorada al ver a esa mujer en la penumbra del pasillo que levantaba una camiseta como la suya hasta mostrar unos pechos como los suyos, ligeramente perlados de sudor y que lentamente introducía los dedos por el, el elástico de las braguitas si aún las llevaba y se masturbaba ante ella sin ningún decoro, hasta los gemidos le parecían de otra persona cuando llegaba al orgasmo y terminaba sentada en el suelo, agradablemente frío, acariciando suavemente sus húmedos y ahora extremadamente sensibles labios hizo clítoris. Luego se iba a la cama y conciliaba un sueño reparador. Hacia las 7 de la tarde se levantaba, empapada de sudor con todo el pelo revuelto y sintiéndose pegajosa por todos los sitios. Se daba una rápida ducha y escuchaba música hasta las 9, tomando un té frío. Se vestía y conducía en su coche hasta llegar al polígono industrial, donde se encontraba su empresa. Al doblar la última esquina pasó junto a uno de los jeeps del servicio de vigilancia. Dos hombres uniformados surgirieron con la mirada el paso de su coche y uno de ellos anotó la matrícula y el modelo en su cuaderno de notas. Base, aquí móvil 2, vehículo Volkswagen Polo, azul metalizado, matrícula. Comprueba y dame confirmación de si pertenece a alguien que trabaje aquí y de qué empresa es. Lo conduce una mujer y no se ve nadie más con ella. Roger. Voy a consultar el ordenador Aún lucía el sol y la temperatura era muy alta Pero podía poner el aire acondicionado Y tomar un refresco de las máquinas automáticas Subió hasta la segunda planta donde se encontraba la oficina Entró en el despacho y encendió el ordenador Mientras colgaba el bolso en el perchero Y sacaba unas monedas para la máquina del pasillo Echó un rápido vistazo por las cristaleras Hacia la nave del almacenaje todo parecía tranquilo, ni un ruido, solo una tona de luminosidad entrando por las claraboyas del techo. A la distancia en que se encontraba no podía percibir el movimiento de la pequeña cámara semioculta en un ángulo de una vigueta metálica que estaba dirigiendo su ojo de cristal hacia ella y conectando el zoom. El centro de control de la empresa de seguridad que había sido contratada para vigilar el polígono industrial estaba totalmente tranquilo en aquel atardecer de verano. Desde una pequeña habitación en un extremo del complejo, se controlaban las cámaras de control remoto instaladas en las naves industriales y las calles principales. Asimismo se recibían los partes de radio de los vigilantes que por parejas hacían rondas en sus coches todoterreno. Mediante un ordenador se accedía a las bases de datos con información sobre cada una de las empresas, el personal que trabajaba en ellas, sus sistemas de seguridad contra incendio, fuga de gases y cualquier otra contingencia de accidente, y se podía hacer una primera evaluación de la situación de emergencia para dar un informe a las unidades de bomberos que tuvieran que acceder al lugar del posible siniestro. Base Aquilmóvil 2, Volkswagen Polo, azul metalizado matrícula comprueba y dame confirmación de si pertenece a alguien que trabajé aquí y de qué empresa es lo conduce una mujer y no se ve a nadie más con ella roger voy a consultar el ordenador una transmisión rutinaria de móvil 2 un 4x4 con dos compañeros de servicio en este momento se encontraban según los registros de movimientos parados en una esquina discreta de uno de los accesos desde el centro de la ciudad al polígono. La vigilante depositó el micrófono en la horquilla de la emisora y giró su bocillón para enfrentar el ordenador. Accedió al menú principal y entró en la base de datos de empresas. Inició una búsqueda por matrículas registradas de vehículos de empleados. Algunos gerentes opinaban que los robos podrían estar planeados y organizados por personas que conocían muy bien demasiado bien cada una de las empresas del polígono por ello y sin conocimiento de los trabajadores habían proporcionado un amplio informe que incluía direcciones, teléfonos, fotografías, matrículas de vehículos utilizados habitualmente entre otras cosas el filtro de pantalla devolvía una imagen difuminada de su atractivo rostro el pelo recogido en un moño no había que dejar un agarre fácil a un posible agresor las cejas depiladas con esmero formando un fino arco, los ojos se confundían con el fondo oscuro de la pantalla, la nariz larga y recta, los labios ligeramente apretados, concentrada en el protocolo de acceso y las passwords, sacando un poquito la punta de la lengua, como era su costumbre cuando estaba enfrascada en cualquier asunto. El uniforme no hacía honor a un cuerpo perfectamente modelado en el gimnasio, Fibroso como el de un felino dispuesto siempre a pasar de la más relajada indolencia a la acción rápida del combate, tantas veces practicando en las clases de artes marciales. Pero la ropa de trabajo era eso, prendas destinadas a ser cómodas y permitir rápidos y amplios movimientos en caso de necesidad. A la cintura, un amplio cinturón de cuero con hebilla de seguridad, con un juego de esposas, spray paralizante, okey toki una porra de madera de robles con el vástago en un ángulo recto que denotaba su origen oriental y la cartuchera, ahora vacía, que normalmente alojaba un revólver cuando era tiempo de hacer rondas nocturnas. Searching parpadeaba el ordenador. Por fin apareció una fotografía y una ficha que correspondía a una empleada del equipo de administración de la empresa que tenía sus instalaciones en uno de los extremos del polígono. Vaya, una enamorada del trabajo, de las que piensan que la compañía es suya, que vendrá a ser a estas horas con el calor que hace? En la ficha comprobó que sus ingresos no eran muy altos, así como su nivel de privilegio dentro del organigrama no correspondía a alguien que tenga especiales preocupaciones empresariales. Llevaba unos dos años trabajando allí, mientras cavilaba sobre los datos se echó hacia atrás acariciando con los dedos pulgares la hebilla metálica del cinturón. En un movimiento mecánico, la camisa mojada levemente de sudor por el asfixiante calor del verano se pegó a su pecho, abrió un par de botones, ahuecó la camisa y sopló hacia el interior para refrescarse, Maldito aire acondicionado, estropearse precisamente hoy sábado. Llevaba un bonito sujetador gris claro, a juego con la braquita, un capricho cazado al vuelo en las rebajas de julio de una marca que normalmente tenía precios que no se podía permitir. Realzaba los pechos a la manera que había puesto de moda el Wonder Wonderbra, pero las copas eran más pequeñas de lo habitual. De manera permitía una espléndida visión si llevaba un vestido o camiseta escotados o una blusa un poco abierta. La piel entre ellos estaba perlada de sudor Volvió a soplar para aliviarse y cerró un botón de la camisa Echó una ojeada a la dirección de la mujer Cerca de mi casa, pensó Formando en su mente la imagen del barrio Y por fin fijó los ojos en la fotografía Vi un rostro que le pareció anodino a primera vista Pero luego le llamó la atención la boca de la chica Y sus labios carnosos La foto era de estudio, no de cabina automática con un buen control de luces. Los ojos eran de un tono verdoso, grandes y claros. Sí, era una muchacha bonita. Cerró la base de datos y e giró de nuevo hacia las pantallas de vigilancia. Algunas de las cámaras situadas en el interior de los locales estaban provistas de detectores de movimiento que conectaban automáticamente la cámara y situaban la imagen en los monitores. Se veía el interior de una nave de almacenamiento donde debía encontrarse en ese momento la chica con una tenue luz de atardecer entrando por las claraboyas. Al fondo, en el segundo nivel, una cristalera corrida que daba a las oficinas. Acertó ver a la muchacha inclinarse sobre el ordenador y conectarlo. Colgó el bolso en un perchero y salió al pasillo. Volvió poco después con algo en la mano que se llevó a la, a la boca. Quizás una lata de refresco, pensó. Llevaba un vestido estampado, largo y de mucho vuelo. Lo ahuecó por detrás para sentarse y se abanicó con unos papeles. Tampoco tiene aire acondicionado. Como el asiento sea de piel sintética, se va a quedar pegado en los muslos. Río para sí. Decidió enfocar mejor la imagen y activar el zoom de la cámara. A casi un kilómetro de allí, el objetivo empezó a girar sobre su eje hasta rendir el máximo de su longitud focal. Ahora la chica llenaba totalmente la pantalla del monitor de vigilancia. Parecía teclear y mirar la pantalla, o sea que no estaba escribiendo ningún documento porque hubiera tenido fija la vista en la mesa. La mano derecha se cerró sobre el ratón y se veía cómo lo desplazaba. Quizás está conectada a la red, rumió para sí, empezando a sentir curiosidad. Pasaron 10 minutos y el panorama no había cambiado. Atendió un par de llamadas por la emisora, observó el cuadrante de servicios anotando un cambio de posición de uno de los coches y volvió a los monitores. Y ahí comenzó la sorpresa, porque la chica había dejado caer por los hombros el vestido de tirantas, había puesto sus manos en forma de cuenco debajo de sus pechos y estaba pellizcándose los pezones se quedó petrificada inclinó su cuerpo hacia adelante mirando con atención la pantalla y de pronto volvió a ser consciente del sudor corriendo por su cuello y por su espalda la chica seguía allí mirando la pantalla y acariciando su pecho de pronto su mano izquierda empezó a descender y salió del plano ella echó el zoom un poco atrás y alcanzó a ver cómo la mujer levantaba el borde del vestido hasta la mitad de los muslos se varaba las piernas e introducía una mano entre ellas y empezaba a masturbarse ahí mismo, delante del ordenador en una oficina vacía la vigilante sintió un hormigueo recorrerle todo el cuerpo era aficionada a las películas porno aunque habitualmente no alquilara ninguna en el videoclub pero muchas noches de viernes o sábados veía las del video comunitario o del canal Plus durante el tiempo en que estuvo suscrita las más de las veces se encendía tanto que terminaba masturbándose en el salón, desnuda en el sofá, usando sus propios dedos, introduciéndolos en su coñito, frotando su clítoris. A veces incluso usaba un consolador que guardaba en una caja del armario. Lo lamía en toda su extensión como si fuera una polla, remedando las felaciones en la pantalla del televisor. Lo pasaba lentamente por su sexo entreabierto, llenando el látex con su flujo. Accionaba el mecanismo a pilas y dejaba ronronear la enorme polla de plástico sobre su clítoris. Respiraba profundamente y dejaba el aparato en posición y con sus manos estrujaba sus pechos. Describía círculos sobre sus pezones. Después lo ponía de pie sobre un cojín en el sofá. Lo enfilaba a su coñito, separaba los labios con ambas manos y se dejaba descender encima de él hasta clavárselo en su totalidad. Sus caderas se movían levemente al principio, pero cuando la excitación llegaba a un punto determinado se desesperaban por sí solas, sin control ninguno por su parte, metía un dedo en su boca y lo chupaba, lo humedecía con su saliva para masturbar furiosamente su clitoris a continuación. Sentía la textura de la tapicería en su culo cuando se sentaba abriendo las piernas al máximo y a veces llegaba a introducirse a un dedo por el ano, solo un par de centímetros, notando una sensación entre dolorosa y agradable, aunque en ocasiones sintieron infantil e injustificada vergüenza por estar gozando de esa zona erógena que algunos consideraban sucia. Ella, sin embargo, se confesaba a sí mismo que deseaba ser penetrada también analmente, aunque nunca había probado con un hombre de verdad, solo con ese remedio de polla sintética en un día de especial calentura y normalmente con sus dedos. Y lo que tenía en ese momento ante sus ojos era prácticamente una película porno, amateur, pero con el morbo de lo improvisado, sus cuerpos esculturales ni silicona o mansalva una chica de pechos muy apetecibles estaba metiendo una mano por sus bragas y se estaba masturbando ante el ordenador de su oficina. El vestido ya caído hasta la cintura y había puesto más man manos en su entrepierna. Seguramente estaba metiendo sus dedos en forma de cuña en su coñito, pero cuando ya sintió que empezaba de verdad a humedecerse y no de sudor, fue cuando vio a la chica en el monitor de vigilancia. Tomar un abrecartas del cubilete de bolígrafos e introducirse el mango en el coño. Toda una sensación la que debió experimentar al tocar su interior las cachas de madera y frío metal. Casi podía imaginar por empatía y por experiencia de masturbación con diversos objetos cómo estaría de caliente la chica de la oficina. Cómo debía estar resbalando en su coñito el pesado mango, el morbo de empujarlo por la hoja entrando hasta sentir que llegaba al fondo, resbaladizo, cubierto de flujo, las piernas abiertas y temblorosas. Ella misma deseó masturbarse y apretó instintivamente los muslos, percibiendo la respuesta lujurosa que llegaba de entre sus piernas. La chica de la oficina tenía la cabeza echada atrás y ya no miraba la pantalla. Había subido un pie sobre la mesa para abrir mejor sus piernas, Iná se notaba que respiraba entrecortadamente. De pronto, una serie de rápidos espasmos le hicieron saltar, casi en la silla. Pareció hundirse más profundamente el árbol de cartas y de pronto se quedó inmóvil, como si hubiera hecho un suicidio ritual japonés. Unos instantes después, se sacó el objeto y lo tiró encima de la mesa, pero falló y cayó al suelo. Dejó de deslizarse un brazo por sus piernas y se acarició los pechos sin indolencia, disfrutando de la laxitud que le invadía después del orgasmo. Base, aquí móvil 3. ¿Qué pasa que no contesta? Bramó el altavoz de la emisora. Oprimió el botón del micro sin dejar de mirar la pantalla e intentando que su respiración y su voz no delataran su agitación interior. Móvil 3. Base, comprobando los monitores. ¿Hay alguna novedad? y continuó el parloteo del altovoz contando un par de chistes e iniciando una conversación intrascendente, y la vigilante empezó a formarse una idea en la cabeza mientras desconectaba la cámara. Las imágenes se repetían en su cabeza con insistencia. A través de la cámara de vigilancia había visto a la chica de aquella empresa masturbarse furiosamente una tarde de sábado en su puesto de trabajo, delante del ordenador. Ella misma, Vigilante jurada de servicio en los monitores, había sentido una curiosa excitación al ver a aquella mujer entre desnuda jugar entre sus piernas con sus dedos, introduciéndose el mango de un abrecartas y luego muchas más cosas a lo largo de casi dos horas. Había llegado al relevo y sintió que tenía las bragas pegadas a su sexo por la cantidad de flujo que había generado, motivada por su sección de bullerismo. Había dicho nada a nadie, pero ahora sentía que necesitaba ver otra vez a la chica, antes de que otro compañero o compañera en sus actividades. Deseaba algo que aún no, había, no tenía definido. Hasta ahora había tenido experiencias heterosexuales, sin dejar de disfrutar con la presencia de cuerpos de mujer desnudos cubiertos de sudor en el gimnasio, en el vestuario, en las duchas. Acostumbraba a tomar el sol en topless en las playas más familiares y completamente desnudo cuando ella y sus amigas decidían recorrer apenas 200 metros para alejarse de los ruidosos grupos de adultos y enjambres de niños. Solía pasar de los mirones que hacen del paseo a la casa de pechos y coños el deporte favorito del día de playa solos o en grupo y por supuesto dejando a sus mujeres a cargo de los niños. Aunque a veces decidía vengarse de ellos, la mejor táctica era incorporarse en la toalla y mirarle directamente a los ojos mientras fumaba con insolencia. Incluso abría las piernas y les dejaba atisbar a un esposo de su coño parcial o totalmente depilado, según Díaz. Era infalible, se ponían nerviosos y bajaban la vista mostrando un repentino interés por la arena, las conchas, y las algas que se enroscaban en sus pies Solamente un día le falló su, su táctica Con un muchachote joven y con más arrestos de los que hubiera esperado Al abrir las piernas y enseñarle su sexo El muchacho frenó en seco Admiró el paisaje y se dirigió directo hacia ella Cuando llegó a su, a su altura tiró la bolsa y la toalla en el suelo Y de un solo movimiento se quitó el bañador Dejando ver una polla en estado de semierección. Ella le miró a los ojos y luego bajó poco a poco recorriendo el cuerpo, buen pecho y brazos, piernas fuertes de deportista hasta parar hacia la mitad donde el chico había cerrado su mano en torno a la polla, ahora totalmente dura y erecta, e imprimía un lento movimiento de va Se estaba haciendo una paja a 20 centímetros de su cara y sin cortarse un pelo. Era ella la que se sintió confusa, aunque inevitablemente caliente. Los granitos de arena se estaban aglutinando bajo su coñito y en sus labios por causa del flujo que estaba empezando a manar. El chico, en cambio, lo tuvo muy claro. Acercó su cabeza a la cabeza a la de ella. Acarició su pelo y mientras avanzaba un paso presionó suavemente su nuca acercando su boca al capullo. Grande y morado, ella no pudo o no quiso resistirse y abrió sus labios acogiendo la polla del chico, iniciando una mamada que terminó en un polvo fantástico al atardecer, a, poco, a pocos pasos del mar. El chico resultó ser un buen amante y excepcionalmente tierno, teniendo en cuenta que era un perfecto desconocido y que cualquier otro en su caso le hubiera tratado como una golfa de playa. Sin embargo fue delicado al penetrarla, fuerte y casi salvaje cuando ella perdió la cabeza al sentirse toda llena y empezó a gemir, gritándole con voz ronca que la empalara toda, divertido, haciendo incluso un chiste sobre el peligro de que hubiera cangrejos de la especie como sexos sueltos por la playa, y muy dulce al besarla y acariciarla después de que ella se corrió como un grito, perdida cualquier precaución ante la posibilidad de ser visto por po otros pacientes. Ella le correspondió durante casi toda la noche por el inesperado regalo de un amante competente, follando con él como lo haría una vieja amiga, preocupándose mutuamente de que el placer fuera el invitado de honor al encuentro de ambos cuerpos. Hoy era su día libre y decidió acercarse hasta la calle donde vivía la chica. Había averiguado su filiación en la base de datos de que disponían en el servicio de vigilancia del polígono industrial. Estaba cerca de su propia casa, así que fue andando. El paisaje urbano era el típico de los años 60. Casas baratas, un escaso gusto arquitectónico y tendencia a parecerse a colmenas. Caminó lentamente sorteando a los grupos de niños que jugaban en la acera. Llegó hasta el portal donde se supone que vivía la chica y pasó de largo, sentándose en los veladores de un bar, a unos 50 metros en la acera de enfrente. No es que fuera a montar guardia, simplemente tenía un cierto deseo morboso de verla asomada a la ventana, regando sus plantas en la terraza o saliendo a comprar a las tiendas del barrio. Pidió una cerveza y se relajó disfrutando del frescor de la sombra que proporcionaba el edificio. Hacía mucho calor aquel verano. Sentía el sudor correr por sus muslos bajo la amplia falda india que llevaba. Un top de algodón dejando su ombligo al aire y realzando sus pechos era el complemento perfecto. Pasó casi una hora y tomó otro par de cervezas. Ya era casi de noche. Las familias salían a pasear al ceder el calor del día, pero no había ni un rastro de su objetivo. Así que decidió marcharse. Pagó la cuenta y desandaba su camino cuando se abrió la puerta de una terraza en el segundo piso. Allí estaba ella. Salía con un barreño en los brazos, extendió un tendero plegable y comenzó a tender ropa interior. Ante su mirada tónica, la chica fue prendiendo con las pinzas de la ropa un muestrario de bragas y sus sujetadores de ensueño. Había varios tangos, su prenda favorita. Berenjena, negro y fucsia eran los colores más frecuentes, prácticamente iguales a los que ella misma tenía en los cajones de su cómoda. Sin perder detalles, siguió andando hasta quedar casi enfrente de la terraza. La chica llevaba unos pantalones cortos y una camiseta de tirantas. Claramente sus pechos estaban libres debajo de la tela de algodón, y sus pezones se marcaban con toda claridad. El bamboleo indicaba que eran de un tamaño como dos manzanas, tal como había tenido ocasión de comprobar en los monitores curva de sus nalgas se perdía con los amplios pantalones pero las piernas hasta donde alcanzaba a verlas eran bonitas y largas. Abrió su bolso como buscando el tabaco pero en realidad usó sus manos para apretar el borde de cuero contra su pubis. Su sexo empezaba a distilar flujo mientras veía a la chica y recordaba sus piernas abiertas y el abrecartas asomado entre sus labios. Y justo en ese momento cuando la chica regresaba hacia el interior de la casa, y ella se sentía francamente mojada y excitada. Sonó su móvil, como la campana de un coche de bomberos, sacándola de golpe de su enseñación. Sí, contestó. Paula, soy Fernando, ¿qué tal estás? Ya ves, pasando calor. ¿Dónde estás? Su sexo estaba pidiendo a voces actividad. ¿Quieres que nos veamos? Sí. Te voy a follar hasta dejarte seco. Pensó mientras quedaba en sitio y hora. Si estás solo, me acerco por tu casa en media hora. Bien, te espero. Con algo fresquito para tomar. Date una ducha para estar fresquito. Una sonrisa perfilando sus labios húmedos. Te tomaré a ti. Paula tardó un poco en coger el coche y llegar a casa de Fernando. Venía de rondar junto a la casa de la chica de la empresa... Aquella la que había visto a través de los monitores jugando frente a su ordenador. Había salido a la terraza justo cuando ella pensaba ya en marcharse. La observó tender su ropa interior y sintió que la excitación crecía en su interior, recordando las escenas de esa misma chica masturbándose. La llamada de Fernando la sacó de su enseñación. Decidió que Fernando calmaría el fuego que estaba sintiendo crecer entre sus muslos. Mientras conducía sus fantasías se disparaban. Fernando era un amigo al que conocía desde los tiempos del instituto. En una ocasión tuvieron algo parecido a un romance, pero él cortó aquello porque tenía una novia en ciernes que le sorbía completamente el seso y quizás también el sexo. Al entrar al coche se remangó un poco la falda para conducir con comodidad. Los músculos de sus piernas se perfilaban bajo el, la piel de sus muslos al pisar los pedales. Estaba muy morena por los días de playa robados al trabajo. Le encantaba tomar el sol desnuda. Lejos de los aglomerados de domingueros que tomaban la costa al asalto cada fin de semana Aprovechando que sus días libres no solían coincidir con los de la gente con trabajos convencionales Podía tomar el sol a placer con la playa, casi vacía para ella Parada en un semáforo fue consciente de su calentura Deseaba sexo y lo deseaba con intensidad Coincidía con sus amigas cuando hacían reuniones de mujer solas en la que la primera vez que una mujer se acuesta con un hombre era por deseo y curiosidad. La segunda solía ser porque había un sentimiento como mínimo de cariño hacia él. La tercera, bueno, ahí justo empezaban los problemas, cuando había una tercera ocasión. Hoy simplemente necesitaba sexo y no se planteaba si Fernando le gustaba más de lo que podía ser prudente, necesitaba resarcirse si de una temporada de placer solitario de masturbaciones con un consolador por amante y sus dedos jugando por todos sus orificios mientras veía una película porno, y porque el espectáculo de la chica masturbándose ante el ordenador, que había descubierto de forma fortuita en el centro de control de las cámaras de un circuito cerrado, había disparado algún mecanismo en su cuerpo y sus hormonas. Mientras esperaba que la luz cambiase a verde, se agarreció distraídamente los muslos. Llegó con sus dedos al límite del elástico de su tanga, sintió el calor que emanaba de su entrepierna y abrió un poco los muslos, y de pronto se dio cuenta del suave aroma que emanaba y de la humedad que estaba cubriendo su prenda. Despacito, disimuladamente, con la mirada fija en el semáforo, pero la mente vagando muy lejos, introdujo un dedo por el, el, por el elástico y gimió al rozar levemente los labios depilados de su coñito. Y justo entonces se abrió, el, se abrió el semáforo. El sonido del claxon apenas una fracción de segundo después de cambiar la luz a verde identificó inequívocamente al taxista que había detrás de ella. Arrancó bruscamente, molesta por las prisas del individuo, pero sobre todo porque había tenido que sacar los dedos de dentro de su tanga justo cuando estaba llegando al clítoris. Notaba el tejido sobre la superficie hinchada de sus labios y comenzó a mover levemente las caderas mientras conducía. La prenda se fue introduciendo paulativamente en medio con cada movimiento de vaivén hasta que los elático, elásticos laterales comenzaron a ser un peligro para su seguridad al volante. Pudía llegar a sentir el elástico y la costura trasera rozando la prominencia de su mano. Hasta él estaba sensibilizado, como pidiendo unirse a la fiesta. Su clítoris pulsaba señales como un radiofaro. Sus pezones coronaban los pechos que estaban paliando con la tela del top. Se estaban haciendo dolorosamente sensibles y pedían a voces un contacto con unos labios o un pellizco robado a unas manos que los abarcaran. Por fin dobló la esquina de Fernando y vio la luz en su casa. Aparcó, cerró el coche y llamó al portero automático. Nadie contestó, pero la puerta se abrió casi al instante. Subió en el ascensor aprovechando para mirarse en el espejo y comprobar que su cara mostraba unos colores incapaces de confundir a nadie sobre su origen. La imagen de vuelta por el espejo debía bastar para que cualquier hombre experimentara el deseo de poseer a aquella mujer y así esperaba que ocurriera, no que quería coquetear ni rogar, sino transmitir su deseo con la intensidad que está experimentando y que Fernando la poseyera nada más entrar de pie en el salón en un sillón donde fuera pero sin tener que esperar. Llamó a la puerta de Fernando y casi al instante se abrió, allí estaba él con su amplia sonrisa. «Hola Paula, entra». La besó en las mejillas. Él llevaba una camiseta de un equipo de rugby de la liga inglesa y unos pantalones cortos, normal con el calor que hacía. ¿Quieres tomar algo? Ofreció. Dame una Coca-Cola con hielo si puede ser. Fue andando detrás de él hasta llegar a la cocina. Su mirada se escapaba irresistiblemente a su culito y sus piernas. Cuando comprenderán los hombres el potencial erótico que tiene en su culo. «¿Tres, está bien?» «Sí, es bastante», y se bebió medio vaso de un solo trago. «Vaya chica, viene seca», sonrió él. «¿Tienes para ponerle un poco de ron?» «Uf, sí, en el mueble del salón». «Me llevaré la cubitera y la Coca-Cola». Fernando le puso un par de dedos de ron en el vaso, pero ella no lo separó de la botella, así que añadió uno más y completó con Coca-Cola hasta el borde. «Con esta ficción al cubata no te conocía yo», dijo en tono de broma. Ni con estas ganas, replicó ella, bebiendo un largo trago. Dejó el vaso en la mesa y tiró el bolso al suelo, sin fijarse dónde caía. Abrió la quemamallera de la falda, suelto el botón y la dejó caer hasta el suelo. Sacó sus pies del montocito que había formado y en dos pasos estuvo delante de Fernando. Este se había quedado mudo y con los ojos como plato. Podía esperar salir a tomar algo, ver alguna película en el video, charlarla hasta tarde y hacer risa pero encontrarse a Paula a dos palmos de él con un top que perdía la batalla contra sus pechos y un tanga que perfilaba los labios de su coñito de esa manera, que parecía que tenía un bulto surgiendo entre los muslos y luciendo una mancha de humedad producida por la excitación. Eso sí que no podía ni soñarlo. Paula se quedó un momento quieta, sintiendo que todo dependía de lo que pasara en el segundo siguiente, sin terminar de atreverse a dar el último paso, pero deseando desde lo más profundo de su feminidad que Fernando aceptara el regalo que ella le estaba ofreciendo en bandeja, y Fernando aceptó. En un instante estaba entre sus brazos, abarcándola con sus brazos de oso. Ella dejó caer su cabeza sobre el musculoso hombro, aspirando su olor masculino, sintiendo la aspereza de la camiseta, y se escapó un gemido de su boca cuando sintió los dedos de él pasar por encima de uno de sus pezones y bajar lentamente hasta su ombligo, detenerse como dudando y por fin descender hasta su entrepierna y presionar el bulto de sus labios hinchados y su clítoris. Con la otra mano sujetaba el cuerpo de la chica que se estaba quedando flojo, con las piernas casi temblorosas. A media espalda sentía la palma de él, caliente, viva, acariciando su piel. El fuego entre sus piernas estaba vivando hasta ser casi doloroso. Necesitaba apartarse el tanga y abrir sus piernas y que él se comiera su coñito, lamiera sus labios, bebiera su flujo. En un momento, como en cámara lenta, echó a un lado la prenda y presionó los hombros de Fernando hacia abajo, marcándole el camino de su deseo. Fernando comprendió. La fue dejando caer despacio sobre un sillón y se puso de rodillas entre sus muslos entreabiertos. Sacando la lengua, fue dejando un rastro de saliva desde su ombligo hasta el elástico superior del tanga. Se detuvo y miró la fruta abierta a unos centímetros de su cara, manando flujo un poquito blanquecino y con un delicioso aroma de mujer en celo. Llevó su boca ante el coñito de Paula y pegó sus labios a su sexo, culebreando con la lengua entre la rajita depilada y el clítoris. Ella sintió una descarga de adrenalina y hormonas como una corriente eléctrica y su cuerpo, independientemente ya de su mente, obligó a la piernas a levantarse, subir las rodillas muy alto en el aire y abrirse más aún a la exploración de Fernando. Sus caderas empezaron a moverse como queriendo soldarse a la boca de él. Con las manos sujetaba su cabeza, acariciaba su pelo y le urgía a comerla toda. Durante unos minutos Fernando no dejó de lamerla y de paso empezó a meter dos dedos rectos como una lanza en la humedad de Paula. Primero con un ritmo lento, luego aumentó la cadencia y solo se escuchaba en la habitación la respiración de él sobre su pubis y los gemidos de ella, cada vez más fuertes y profundos. Después cambió de táctica, separó la cara de su entrepierna y mientras acariciaba el clítoris con el dedo pulgar de su mano izquierda, la palma apoyada en el pubis sintiendo los pequeños pelitos que empezaban a brotar. Curvó hacia arriba las puntas de los dedos de su mano derecha en el interior del coño de Paula las paredes y la zona entre la bóveda y la entrada de su útero, perfectamente distinguible, hinchado y prominente. Cuando alcanzó a tocar una zona rugosa, se concentró en ella, amasando con las yemas y arrancando un grito de placer de la garganta de Paula. Siguió tocando allí mientras destapaba el clítoris apartaba la piel, presionando levemente con la palma de la mano hacia arriba y armonizaba el ritmo y presión de sus dedos dentro y fuera de ella Paula estaba casi mareada del placer que estaba sintiendo de cintura para abajo sentía un fuerte calor y una sensación de humedad que llegaba hasta sus muslos. Creía estar derramándose en las manos de Fernando y el punto álgido llegó cuando el lubricó un dedo con su flujo y empezó a invadir la entrada de su ano. Creyó volverse loca al sentir su dedo presionando y entrando con suavidad allí. Estaba estrecha y contraída por sus mani maniobras en su coñito. Pero al notar esta nueva sensación Se relajó con, con profundo suspiro Y juntó un poco las rodillas Por encima de la cabeza de Fernando Relajando su esfínter Y abriendo su mano a su voluntad Fernando se incorporó levemente Y bajó sus pantalones de deporte En un rápido movimiento Su polla apuntaba a estas alturas Al mismo techo Muy dura, pulsando con un latido vio el espectáculo De los muslos de Paula Enmarcando su coñito prominente y su colo sobresaliendo fuera del asiento del sillón bastaban para enardecer a cualquiera dejó caer saliva sobre la palma de su mano libre y retiró libre lentamente la piel de su capullo que apareció triunfante una cabeza grande, morada y con una ligera humedad saliendo de su orificio lubricó toda la zona e incorporándose un poco más apartó el tanga de Paula lo aseguró a un lado y por fin la penetró lo más profundo que pudo en un solo golpe que sintió el tejido del sillón coquillando sus huevos. Paula contuvo la respiración unos segundos sujetando sus piernas en alto y después dejó escapar al aire de sus pulmones en lo que terminó siendo un gemido de rendición y placer. Quería ser tomada, ser follada con todas las letras hasta el coño les cosiera y Fernando se estaba aplicando en ello apoyándose junto a a los costados de la chica conseguía libertad de movimientos para bombear dentro su polla. El coño estaba tan lubricado que después de cada baite sacaba la polla reluciente y cubierta con una película medio blanquecina. Sentía ya los huevos mojados y hasta le parecía que el sillón también lo estaba. Comenzó a murmurar en el oído de la chica diciendo que quería que se abriese más, que quería oír sus gemidos, que quería llenarla de polla. Y ella respondía con las caderas entregadas al ritmo frenético del que la estaba llevando al borde de un orgasmo monumental. Se notaba completamente llena y en cada movimiento hacia atrás parecía que iba a vaciarse detrás de aquella polla maravillosa. Su colito respondía a los golpes de sus huevos, reclamando ser atendido con la miel apenas probada de los dedos de Fernando. Cada vez que él llegaba al fondo sus gemidos se entrecortaban. Sentía su peso, su presión en su interior y un ardor que pedía gritos, una descarga de leche que culminara con un orgasmo salvaje. Empezó a murmurar incoherentemente pidiendo, suplicando que la partiera en dos con su pollaza. Diciendo cosas que normalmente no se atrevía a verbalizar Insultándole, manifestándole lo caliente que estaba Y que quería su el chorro de leche en el fondo del coño Y fernando la complació, Mientras ella había empezado a frotar furiosamente su clítoris El arqueo su espalda Y empujó una vez más Pero en esta ocasión sin retroceder Taladrando hasta el fondo Y soltando borbotones de leche Al interior del coño de Paula El orgasmo de la chica vino a continuación Creciendo tan fuerte como el último gemido que escapó de su garganta. Su cuerpo entero se vio recorrido por un temblor salvaje. Las piernas se agitaron en el aire hasta que se calmó. Poco a poco y fue dejándose las reposar sobre la espalda de él. Fernando se derrumbó sobre sus pechos todavía contenidos por el top. El sudor de su frente mojó la prenda y sintió los latidos del corazón de ella batiendo sin control. Las manos de la mujer acariciaron su pelo. Se sintió en la gloria, en la gloria. Después de unos besos lánguidos, los cuerpos relajados se levantaron y después de una ducha, juntos se metieron en la cama y siguieron jugueteando hasta que el sueño los invadió.